0: Clap. Und es geht los. Ich drop den Beat und sage herzlich willkommen, meine Damen und Herren, beim heutigen Hochkultur-Podcast. Mein Gast heute ist ein Rapper, ein äh, beat connoisseur ein Businessman, ein Repräsentant äh, der, der modernen Rapkultur, ob man es Trap oder wie auch immer nennt. So. Und äh, ich bin froh, ihn kennenzulernen. Wir hatten in letzter Zeit sehr viele interessante, inspirierende, austauschende Gespräche. Und jetzt ist er hier. Marvin Game is in the house. Dankeschön. Ah, du bist auch noch sein natürlich sein. ein Host. Du bist natürlich auch noch ja, ein Host, äh, der selber viele äh, Formate online hat. Auf jeden Fall. Du warst jetzt lange nicht mehr auf der Seite ja, ne, beim das Interview. Ist Schon wieder eine Weile her. Ja. Wie ist das ja. für dich? Was ist, was ist dir lieber, Interviews führen oder Interviews geben? Oh, ich weiß nicht.
1: Eigentlich mal würde ich sagen, ich mag beides nicht so.
0: Ja. Eigentlich.
1: Aber okay. andererseits rede ich auch voll gerne. Deswegen glaube ja. ich lieber Interviews geben, ja. weil Interviews führen ist immer man, man, ein bisschen hält man sich vielleicht schon zurück, weil es geht ja irgendwo um den mhm. Gast. So Und gerade in Hotbox, wenn auch immer, wenn, das ist ja nicht nur Interview, sondern man rappt auch noch, mhm. dann ist es immer so ein und bisschen... Und smoked. Ja, und smoked. Mhm. Also es ist immer noch eine, eine andere Situation als einfach nur Frage-Antwort. Ja wo man sowieso irgendwie ein Gedanke kommt von hier und dann kommt ein Gedanke von da und dann erzähle ich irgendwas, was mir passiert ist und ja, ja. er erzählt irgendwas, was ihm passiert ist und das hat
0: nicht mehr so diesen äh, Interview-Charakter. Nee, ist eher so eine Situation immer. Ne? Ja. Bereitest du dich vor? Also hast du immer Fragen für die Hotbox, für die, ich, ich, für die Gäste? Ich krieg von 16 Bars immer so
1: eine Vorbereitung, wo dann ein bisschen was steht, aber eher so, das hat er gerade rausgebracht, ja, ja. das war sein Feature, ja, ja. von da kommt er. Manchmal gibt es dann so lustige Facts, die vielleicht in der Insta-Story letzte Woche passiert sind, die irgendjemand ja. bei 16 Bars halt gesehen hat. Aber sonst ist meine Vorbereitung mittlerweile bereite ich mich auf das Rappen, was in der Hotbox ist, hm. eigentlich immer vor, weil, es, weil wir so viel Hotbox drehen, dass ja. ich nicht mehr so, ah, welchen Part rap ja, ich jetzt, ja. Sondern ich will schon probieren, nicht denselben Part mehrmals zu rappen. Ja. Auch wenn es schon, keine Ahnung, bestimmt fünfmal, zehnmal passiert ist. Ja. Ähm, dass ich ein Part oder ab der Hälfte dann zu irgendeinem ja. Part geswitcht habe, den ich schon mal gerappt habe ja. oder so. So bereite ich mich vor.
0: Und Joints bauen. Ja, so. das, ja. Und dann auch, auch die Akquise betreiben. Ne? Also musst ja auch gute Grassorten stellst du ja auch immer ja, auch für die Gäste. Stimmt, und das so. also ist auch, schon ist auch die Vorbereitung. Ja. Äh, viel äh, so Liebe für Gastfreundschaft auch irgendwie in, dein, ja, in deinem Ding. Ne? So, also ich, das ist dir ganz wichtig. Vielleicht liegt es daran, dass ich es halt erst von der anderen Seite kannte, also dass ich mhm.
1: erst als Künstler interviewt ja. wurde und eigentlich alle Interviews scheiße fand. Mhm. Fast alle, natürlich habe ich ein paar coole Interviews gegeben, auch Shoutout TV, Straßensound und so, mhm. ich, also nice Interviews, aber auch da die Gastfreundschaft, unglaublich. Mhm. Da wird es immer herzlich, immer höflich, wenn es drauf ankommt, wirst du irgendwo abgeholt, wird, äh, wirst du, jetzt, jetzt nicht nur generell bei denen, sondern ich, für, für mich war das dann so wichtig, ich, ich, ich habe immer gesagt, der, der Künstler soll sich fühlen, als ob sein Arsch gepudert wurde. Mhm. Aber niemand hat seinen Arsch berührt. Mhm. Niemals, bloß nicht. Weißt du, ganz weit weg von seinem Arsch. Aber er soll trotzdem so nach Hause gehen. Ja. Und er soll im Idealfall irgendwo noch erzählen, ich habe hier noch 5 äh, Gramm Weed geschenkt bekommen und habe noch äh, einen Pullover bekommen. Ja. Und dann haben die mich noch mit dem Shuttle wieder ins Hotel gefahren. Und, weil es ist einfach schön, Komfort zu bekommen. Und wenn man als Künstler irgendwo eingeladen ist, dann geht es ja irgendwo um einen, ja. Und dann kommt jemand und ist schlecht vorbereitet, weiß nicht viel über dich, ist vielleicht sogar mega awkward und will so ja, seinen journalistischen Anspruch hier an irgendein Interview stellen und es wird immer ganz schnell komisch. Ganz Jetzt ja. ähm, habe ich schon den Faden verloren, aber da, mir ist es auf jeden Fall lieber, so normale Gespräche zu führen.
0: Ja, Aber ja macht Sinn auf jeden Fall. Äh, Wir haben uns ja auch auf eine lustige Weise kennengelernt vor ein paar Jahren. So mein, mein Homie DJ Vito hatte seine, seinen Birthday-Bash, den er relativ regelmäßig äh, gemacht hat, über viele Jahre. Und da waren immer so ganz viele Gruppen, die da aufgetreten sind. Und irgendwie ist er auch an euch rangekommen. Ich weiß gar nicht mehr, was die Connection genau war. Über Chima. Genau, über, Chima. Ja, genau, über ja. Chima Ede. Genau, Chima Ede ja. ist aufgetreten. Er hat irgendwie euch dann auch noch mit ja. an den Start gebracht. so Da haben wir uns kennengelernt. Und dann standen wir im Backstage und eigentlich ich du so auf, hey, ich bin Marvin und so, ich hatte deinen Namen auch schon gehört. Irgendwie vielleicht war wart ihr ja auch schon an dem Abend aufgetreten. Also irgendwie mhm. auf jeden Fall ich, bin, ich weiß nicht, ob ich gebucht war, aber ich ja. war auf jeden Fall auf der Bühne. Ja, auf jeden Fall. Und ihr habt doch hart ich abgerissen. Ich war ja. sogar ja. da. Ich hatte noch so eine Clubshow am selben ja. Abend. Und dann aber war ja. irgendwie das, das Ding so, dass ähm, irgendwie, es geht ja oft, wenn du Leute kennenlernst, entweder so Love oder Hate. Und das war irgendwie so ein geiles Mittelding, weil es war kein Hate, aber du hattest so ein Problem mit irgendwas, was ich gemacht habe, oder beziehungsweise mit der Darstellung von, ich habe mit Chefcat ein Album gemacht, sind zwei Tagen mal im Red Bull mhm. Studio, so über Nacht, und da haben wir auch überwiegend so, also fünf Beats waren das, das waren alles so Trap Cloudy Beats. Und wir haben eigentlich relativ, Freestyle-mäßig, also so alles on the spot geschrieben und eigentlich coole Songs gemacht, aber der Hauptsong war so ein bisschen albern, so genau. dieses äh, Punani-Tsunani. Okay. Und, und da haben wir auch noch ein Video dazu gedreht, was so ein bisschen diese Faktoren unterstrichen hat, so, wo ich ja. mir gar nicht so viel bei gedacht habe, irgendwie so, weißt du, ein paar Fake-Goldketten umgehängt und irgendwie dann noch eine Alte an der Stange im Red Bull-Studio mhm. tanzen lassen und so. Und das fand ich super interessant und hat mich auch, äh, also hat dich sehr in meiner Gunst irgendwie steigen lassen, dass du so zu mir ankamst und meinte so, ey, ich hab das gehört, was ihr gemacht habt, und da sind echt ein paar geile Songs drauf, aber diese Hauptsingle ist voll scheiße, ihr macht euch voll lustig über unsere Art von Rap. Mhm. So, und das war natürlich in meinem Kopf erstmal so, weißt du? Erstmal als jemand, der es eh schon so lange macht, weißt du, und auch der sich bewusst ist natürlich, dass aller Rap immer von irgendwo anders kommt, bis er hier ankommt, Weil ich so ein bisschen so, wieso, ich meine, ihr macht ja auch nur, was die da drüben mhm. machen sozusagen und ich mache das jetzt eben auch und was ist jetzt das Problem und dann habe ich ja auch eure Show gesehen und so gesehen so, nee, das ist wirklich bei euch, deiner Generation, deinen Jungs, mit denen du so aufgewachsen bist und in diesen Musikkontext reingewachsen mhm. bist, das ist genauso natürlich wie, wie für mich meine Art von Hip-Hop natürlich war das. Einfach boom, Chuck boom, Chuck ja. wir freestylen, wir stehen im Cypher, da ist ein genau. DJ, der scratcht. Genau,
1: das war ja, glaube ich, auch warum mich genau. das überhaupt triggert. Genau, warum, voll. Dass ja. ich
0: mir denke, dass, ein,
1: dass jemand wie du und Chefcat, zwei ja. richtige Künstler, die voll die krasse Sozialisierung mit mhm. Musik haben, die so viel verschiedene Musik auch schon gemacht haben und, und erlebt haben,
0: machen sich über diese Musik jetzt lustig. So. Also obwohl ich immer noch betonen muss, dass ich es nicht so empfand, also eher immer fand, wir haben uns dann über uns selbst lustig gemacht, als ja. über das komplette Genre, aber ich fand es eben glaub, super interessant zu sehen, dass du, weißt du, so ja. wie, mit was für einer Passion du so für die die Kultur einstehst und auch als ich dann die Show gesehen habe und einfach so gesehen habe, wie ihr das schon, das war jetzt schon fünf Jahre her oder so, oder sechs oder mhm, sieben, locker, also, also 17, auf jeden 15 Fall. Oder 16, genau Und da, ihr hattet das Autotune-Ding schon voll am Start, auch für live und es mhm. war einfach wirklich so, die Art, wie die Crowd auch reagiert hat mit eurer Musik, war, war auch voll so ein, so ein New Wave Ding, weißt du? war auch echt voll anders als alles andere im dem Abend und da war ich so, okay, nee, das, das begreife ich und respektiere ich krass so. und äh, das finde ich auf jeden Fall cool und dann auch seitdem wir ähm, jetzt in den letzten paar Monaten ein bisschen mehr Kontakt hatten, ist mir auch so aufgefallen, du bist auch einfach hast du krasse Leadership-Skills irgendwie. Ne? Also Du bist auch in deinem Team irgendwie, so, hast du irgendwie so geschafft, so viele Leute um dich äh, zu, zu scharen und bist so ein bisschen in deiner Welt, glaube ich, was ich so in meiner bin. Du bist einfach jemand, der so seine Plattform hat, irgendwie immer am Hasseln ist, aber es ist auch ganz wichtig, super viele Leute mit reinzubringen. Ja, und, halt und nicht irgendwelche Leute. Ja, genau. Also genau, seine, die richtigen genau die Leute an
1: den richtigen Stellen, Leute, auf ja. die man sich verlassen kann, Leute, die ja. aufrichtig und ehrlich sind. Und wenn man aber irgendwie, also das war ja auch schon, bevor es irgendwie erfolgreich war, ja. Weil man, was ich immer gemacht habe, ob es jetzt Rap war, irgendwann habe ich dann auch mal Videos gemacht mhm. oder Partys veranstaltet und so. Und es haben sich immer irgendwelche Leute halt so da rangehangen oder haben sich drumherum gebildet. Ja. Aber wenn es um die Musik geht, war es nie so ein Business oder Geld machen mhm. oder so, sondern es war einfach nur, ja, wir wollen hier irgendwie geilen Scheiß machen. Mhm. Und dadurch hat sich so ein geiler Kern gebildet, an Leuten, die Musik miteinander erstmal machen. Wenn es dann äh, um die Mischer, Produzenten und Künstler mhm. halt so bei uns geht, aber dann weiter darum dann um die Fotografen, Videografen, die auch alle so oder was heißt alle zumindest der Kern schon am Start war, wo, es, wo wir uns nur unsere Schulden geteilt haben ja. und diese viele Leute sind halt bis heute mit am Start und weil wir immer eine sehr transparente, ehrliche, coole Art miteinander haben, ist es so Bleibt es halt auch dabei.
0: Ja, aber sowas muss man ja auch irgendwie lernen, ne? Also mhm. hast du äh, irgendwie eine Erklärung dafür, warum du so in deinem Umfeld sozusagen, weißt du, der ich, ich frage mich das auch ja. manchmal bei mir, weißt du? Ich war als Teenager und als Kind, also wenn ich zurückdenke, meine ganzen Komplexe, weißt du, mhm. und alles Negative in mir so, gerade so mangelndes Selbstwertgefühl überschattet in meiner, in meinem Rückblick total meines, mein Skillset, weißt du? Ja. Und trotzdem habe ich aber irgendwie so, so, so einen Impuls gespürt, so dass Weißt du, dass meine Leidenschaft mich da getrieben hat in diese Position, wo ich dann auf einmal trotz so viel Unsicherheiten und so, weißt du, so in so einer, okay, jetzt bin ich auf einmal der Boss, ich kann ich Leuten Jobs geben. Keiner mit, das ja. das, oder natürlich kriegen die Freunde mit oder ja. mit dem man darüber redet
1: oder wenn die Leute nah an dir mit dir arbeiten, ja. aber keiner deiner Zuhörer sozusagen oder auch nicht jeder einzelne im Team kriegt ja. jeden Zweifel, ja, ja. den du irgendwo in dir hast, mit. Ja aber alle müssen irgendwo mit dir, an dir und deinen Projekten arbeiten. Mhm. Das ist schon eine sehr große Verantwortung, mit der es ich, oder für mich auch sehr schwer ist, irgendwie umzugehen und mhm. zu sagen, ja, ich bin hier der Chef und du machst das und du machst
0: das. ist mir eine der unangenehmsten
1: Positionen, die ich mir vorstellen kann, mit Leuten zu reden.
0: Ja, aber genau, ich glaube, aber wenn, wenn es doch die richtigen Leute sind, dann redet man ja auch nicht mit genau, denen in so einem Augen Befehlston, sondern mhm. das
1: ist genau dieses, dieses Augenhöhe-Ding. Ne? Ob es jemand ist, der eine Grafik macht oder mhm. ob es jemand ist, der mir finanziell möglich macht, dass ich mein Album machen kann. Ich rede mit denen auf derselben Ebene. Ja. Und vielleicht ist das einer der Skills, die wichtig dafür sind. Ja. Und ich glaube auch so ein bisschen dieses Best of Both oder Best of All Worlds so zu sein. Ich bin irgendwie in Moabit aufgewachsen, ja. war dann aber auf einer Privatschule. Ja. Bin von der Privatschule rübergewechselt auf eine staatliche Sportschule, die übertrieben asozial war. Okay, okay. Und äh, also parallel zur Schule, wo irgendwie viele gut betuchte Leute waren, dann wieder aber nach Hause, nach Moabit, ins Studio, wo dann so überall Dealer an jeder Ecke und das ist irgendwie so die Perspektive. Und dann auf der Privatschule, ich muss halt lernen, mit dem einen reden zu können und mit dem anderen reden zu können, ohne mich prügeln zu müssen oder ohne dem bewusst auf die Füße zu treten oder was weiß ich. Und da, glaube ich, ist es dann mir auch heute irgendwie einfach, dass ich ein Interview mit, weiß ich nicht, einem Ami-Rapper führen kann oder aber auch ein Interview mit äh, einem meiner Homies. Hm. So, das ist einfach mir irgendwie immer schon so völlig egal, ja. wer du bist eigentlich. Ja. So, solange du cool bist und es interessant ist, dich mit dir zu unterhalten,
0: ja. kann das Gespräch stundenlang dauern. Ja, so. hm. ja ich glaube, Selbstreflexion ist auch so ein, so ein wichtiges Ding. Ja. Also genau über die, wenn es um diese dieses Feingefühl geht, mhm. mit, mit Leuten zu interagieren. Nicht nur so, was denke ich mir, so, sondern auch spüren. Ne? So, wie kommt was kommt an? an, so? an. Ja, und äh, als, als wir neulich mal geredet haben und du erzählt hast, wie du so dein ganzes Business-Konstrukt aufgebaut hast, fand ich es eben auch so, wie, wie alt bist du noch? 29. 29. Fand ja. ich es eben so tierisch krass, so dass, dass du so selbstreflektiert bist, auch wie du deine Zeit aufteilst. Weil ich meine, man kommt in dieses Game, kennt erstmal irgendwie keinen, dann mhm. lernt man langsam Leute kennen, dann kommen eigentlich gerade so diese, diese, dieses Wissen, weißt du, was sind gute Deals, wie funktioniert mhm. dieses Wissen, das ist ja alles immer nur, je nachdem, wen du, weißt du triffst, ja. entweder sind schlechte Infos oder gute Infos so. und, und letztendlich auch, muss man ja. immer aus seinem eigenen Prozess irgendwie ganz viel lernen das und sich ich, so Jahre später anzugucken in ja. dieser Situation, ja.
1: so mit dem Wissen von jetzt, was ja, ja. du halt hast, weil du diese und diese Leute oder diese und diese Deals ja. schon hattest, siehst du den Typen damals und verstehst vielleicht auch, ja. okay, natürlich, ohne dieses Wissen machst du das vielleicht mit ja. oder was bei mir dann der Fall war, hinterfragst du es so hart, dass du dich nur noch dagegen stellst und mit Mittelfingern durch die Industrie läufst, dir vielleicht auch die eine oder andere Tür zumachst dadurch, aber durch diesen Tunnelblick halt auch irgendwo dann das Independent-Ding einfach so weit aufgebaut hat, bis es funktioniert hat, ja. zum Glück oder zum ja. vielleicht auch äh, zur Bestimmung, weil man einfach nur gemacht hat und ja. das dann halt dahin geführt, ähm, geführt hat.
0: Aber du hast immer ja. independent, also hast du das nie beim Major unterschrieben gehabt, oder? Also ich bin halt bei Belief im
1: Vertrieb ja. so die ganze Zeit. Nein. War mit allen mal irgendwo am Tisch und habe mhm. mir überall mal Verträge angeguckt. Aber auf der Ebene, wo Künstler bei Labels signed und weiß nicht, 80% Prozent abgibt mhm. und wenn sämtliche Verantwortungen abgibt, weiß ich nicht, dafür bin ich dann vielleicht doch, da will ich zu sehr Kontrolle ja, okay. über meine Sache haben und hab die halt auch schon. Ja. Also ich könnte jetzt gar nicht 10 Songs irgendwo abgeben oder so wie ich habe neulich mit einem Künstler gequatscht, der Popmusik macht und der sagt, er schickt dem Label 20 Songs und dann sagt das Label ja den und den nehmen wir. Hm. Und so entsteht dann dein Album irgendwann. Ja. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ja, das und das ist, ist, so echt, und, ist echt schlimm. Ne? Und so war dann oft das Gespräch mit Label zu mir so: ja, okay, hm, ja, können wir dir dann vielleicht anders helfen? So, Gibt es eine andere Art von Partnerschaft? Oder willst du Booking? Oder willst du Merch? Oder komm, so. Und so habe ich mir dann halt ein bisschen was hier geholt, ein bisschen was da, ein bisschen was da und irgendwie ein geiles Team aufgebaut.
0: Aber wie hast du so dein. Wann hast du angefangen? Also wann, mit wie vielen Jahren sozusagen warst du das erste Mal auf der Bühne oder hast du released? Das erste Mal. Also als Marvin Game richtig. Marvin ist, Game ja. habe ich mit 2000, 2007, 2007 ein erstes Mixtape okay, okay, also gemacht. Vor 13 Jahren so, also ja. ist schon noch als Teenager. Ja, safe. Ja. Mit 16. Was war das für ein Businesskonstrukt? Äh, also, <lacht> oder Business was, hast du da, <lacht> was hast du da für Leute um dich rum MySpace. gehabt? Okay, ja, cool. das, das war, ne, ja. war
1: Morton. Also mein Bruder Morten ja. und Max, Mr. Max aus Moabit, hm. die beiden haben zusammen gerappt. Hm. Ähm, beziehungsweise die haben beide für sich gerappt und haben dann irgendwann einen Tape zusammen gemacht. Und da, ich war dann da gerade so 15 oder so und war dann für mich halt voll cool, mit meinem älteren Bruder abzuhängen, der 18, 19 war und so ja. und die rappen. Und ich fand es halt auch interessant. Rapmusik hat mich die ganze Zeit irgendwie begleitet und fand es immer cool zu sehen, was er da macht. Und dann haben wir einfach nur in der alten Wohnung in Moabit, die jeder, der uns aus der Zeit oder eigentlich auch fast bis heute mhm. kennt, kennt diese Wohnung, kennt diese Couch, kennt diese Küche, ähm, kennt auch noch die alte Booth in der Kammer, wo später nur noch Wasserflaschen da drin standen. Die, äh, da haben wir einfach Mucke gemacht mhm. und irgendwann kam uns die Idee, weil wir ja Moabiter sind und die 21 überall hochhalten kommen, wir releasen jetzt jeden Monat am 21. Mhm. Ein Mixtape mit 21 Songs. Wow. waren aber auch ein, eine große Crew mhm. dann irgendwann. Es waren jetzt nicht nur Morten, Max und ich, sondern da kam dann noch äh, Hang war noch dabei ey. und, äh, und Jay Delicious und bla. Mhm. Das war eine, ein riesen ähm, Konglomerat, haben wir immer gesagt, von Rappern oder Künstlern. Viele Rappen haben gar nichts mehr mit Rap zu tun von damals. Aber ähm, da hat es für mich so angefangen. Da bin ich Rapper geworden. Jeden Tag rappen, jeden Tag Battle-Raps schreiben, jeden
0: Tag Punchlines. So. Das war dann ja noch so ein bisschen, was sagst du, 2007? Ja. Das war denn ja eigentlich so quasi das... Schon noch entweder so Peak oder schon so leicht absteigend, aber auf jeden Fall noch agro ära ne? Achso, ja, also, also, ja. So, Berlin ja. war doch, also, oder? Aber da war Agro so, schon
1: so, da war Agro schon,
0: war schon ein bisschen groß, schon ja, fast, doch, genau. fast so ah, okay. Sellout, wenn man ja. sie vergleicht,
1: mit wie sie ins Game gekommen hm. sind. So. Aber äh, trotzdem. Ich dachte jetzt nicht, dass du Agro sagst, sondern dass du generell das gesamte Rap-Game ansprichst, was ja komplett ja, abgeflacht ja. ist da. Ja. da war ja dann irgendwann, das waren ja genau die Jahre. Ach, waren das die Jahre? Ja. 2007 bis 2010. Stimmt, oder 11, ja. Da habe ich auch vielleicht. kein -Release in den, in den Jahren. release ja. so Die Zeit, in der mit Rap halt gar kein Geld gemacht mhm. werden konnte. Zumindest, was mir Leute erzählt haben. Mhm. Und in so einer Zeit auch anzufangen zu rappen, wo du, so, du kannst gar nicht ach, mit Rappen Geld verdienen. Mhm. Ach, so ein Quatsch, Decker. Lad mal deinen Song bei MySpace mhm. hoch
0: und erzähl mir mal was von Geld verdienen mit mhm. Rappen. War ja gar nicht, stand irgendwie gar nicht im Raum. Aber eigentlich ein Vorteil, ne? das was ich jetzt auch mhm. immer so sage, wenn Leute mich fragen, so dieser Vergleich alte Zeiten, neue Zeiten, sage ich so, okay, jetzt haben Künstler die Chance von zu Hause aus Stars zu werden, ja. wenn das Talent und die Rahmenumstände irgendwie zulassen und andererseits haben sie fast nicht die Chance, die Leidenschaft zu entwickeln, losgelöst von einem Karrierewunsch was bei mir eben komplett mhm. so war, weißt du, weil keiner damit Geld Voll. verdient hat genau. als Das darf
1: nicht ums Geld gehen. Ja. Das ist so, wenn du, wenn du anfängst, Musik zu machen wegen Geld, dann kannst du auch wieder aufhören. Mhm.
0: Aber dann sieht man irgendwann, dass Geld gemacht wird und irgendwie, oder, also bei mir war es so, ich hatte gleich den ersten Deal, der war super schlecht, so mhm. wo das Mittellabel, also ich hatte immer gute Erfahrungen mit Major-Labels, weil die immer eingehalten, was sie gesagt haben, mhm. so was man für einen Vertrag unterschreibt, weiß man ja vorher so. Ja. Und aber ich habe dann so, so einen Mittelmannsvertrag unterschrieben oder wir als Dynamite Deluxe bei so einem Indie-Label in Hamburg, die dann irgendwie 60 Prozent von all dem gekriegt haben, was das Label uns ausgezahlt mhm, hat. Und da okay. war auch so, der hat uns das so hingeschoben, so auf, ey, ihr müsst hier nur unterschreiben, damit ich für euch mit Emi äh, dealen kann. Und wir haben das nicht zum Anwalt gegeben, das war auch so ein Mentor-Typ für uns, weißt du? So ein bisschen ja. so eine Vaterfigur, so im Scheiße. musikalischen Sinne. Und der hat uns einfach so ein paar hunderttausend Euro abgezogen für eine Unterschrift. So, deshalb <lacht> musste ich denn das, das so lernen? So, aber wie, wie war es für dich irgendwie? Weil ich meine, was eine der Sachen, die ich sehr besonders an dir finde, ist eben, wie business du bist und wie gut du scheinbar irgendwie einfach Sachen betrachten kannst. Okay, das bin ich als Rapper, das bin ich als Businessman, das bin ich als CBD und, äh, Probier und Kram. Äh, weißt du so?
1: Probier meine Persönlichkeiten irgendwie alle in den Griff zu ja. bekommen. Aber,
0: aber ja. hast du irgendwie, ich meine, was ist so der, der, der Hustle? Also eine Sache, vielleicht deine Mom, da hast du mir eine geile Story erzählt, dass ja. sie früher, weil ihr seit viele Geschwister, vier. Ja, genau, sie sind vier Geschwister. Und, und sie hat, und Lego. Mama hat halt irgendwie, ja genau, die hat... <lacht>
1: das ist eine von tausend inspirierenden Sachen, die meine Mama ähm, gemacht hat oder wo wir vielleicht auch inspiriert wurden, mhm. Hustler zu werden. Sie hat, äh, anstatt einfach nur Spielzeug zu kaufen und das dann halt zwei Wochen später liegt es mhm. in der Ecke rum, immer Sachen gekauft und wieder verkauft. Mhm. Zum Beispiel halt äh, kistenweise Lego oder Playmobil oder Duplosteine und so. Und somit hatten wir halt immer die krassen Sachen, mhm. Aber dann wurden die halt auch wieder verkauft. Ja. Oder dann hat sie so äh, kistenweise Lego gekauft und hat dann die Anleitung geholt. Und wir haben die Sachen nachgebaut von mhm. den Anleitungen. Und dann konnte sie das als ganze Burg oder so ja. am Ende wieder verkaufen. Hammer, hasse. Also super also,
0: smart einfach. Super weil smart, sie hat weil halt immer probiert. Die sind immer entertained, haben immer was zu tun und, und, so, und finanzieren noch das Familienleben mit. Genau, wenn du smart machst, wird. dann verdienst du ja damit sogar ja. am Ende noch Geld. Also, das ist ja das, das, ist ja das, das, das äh, Krasseste
1: daran. Und sie war halt einfach auf, okay, wie kann ich denn meine Kinder großziehen? Ja für sie da sein und trotzdem äh, Geld machen, damit wir ja. das noch wachsen kann oder ja. so, wir weiterleben können oder mal in Urlaub fahren können oder so.
0: Und das war ja. ihr Grundspirit, also das fast viel von, von dem, ja. so dieser... Ich glaub, da, das, ja. da war auf jeden Fall der Kern
1: von warum Morten und ich Schassler ja. sind, warum wir ja. jeden Tag aufstehen und für einen Traum oder für eine Familie ja. oder ein, eine Leidenschaft, was auch immer es ist, ja. irgendwas brennt da irgendwas ist, jeden Tag muss was gemacht werden und wenn mal ein Tag nichts gemacht wird, ist so ja, okay, und jetzt? So, das ja. muss dann irgendwie immer wieder weitergehen.
0: Ja. Was machst du an den Tagen, wenn, wenn wenn du irgendwie echt keine Inspiration hast als Künstler oder einfach auch vielleicht zu viele zu ausgebrannt mal bist, vielleicht zu weißt du, so, also, zu wenn, lang?
1: Ja, wenn ich halt ausgebrannt bin als Künstler, dann setze ich mich an meinen Laptop und mache irgendwas für meinen CBD-Kram oder mache irgendwas für unseren Immer-Ready-Shop oder mache irgendwas für plane, die Musikvideos mit oder organisiere, was auch immer dafür ja. zu tun ist, das ist ja für mich, da, da, natürlich ist das auch irgendwo kreativ, so wie ich mein Leben gestalte und wie ich jetzt in ein anderes Land fliege, um ein Video zu drehen oder was weiß ich, aber es ist ja was ganz anderes, als aus dem Nichts etwas in deinem Kopf zu kreieren. Ja. Und an den Tagen, wo ich mich so fühle, als ob ich das nicht könnte oder heute nicht könnte, weil ich ja. ausgebrannt bin, dann hassele ich irgendwas anderes ja. oder gucke Animes. So, das ist mein, Flucht,
0: ja. mein Fluchtort. Animes, krass. Ja. Ja. Und was ist sonst so, wie, also in welcher Gewichtung ist so Privatleben und Business bei dir? Ich weiß nicht so ja. wirklich, so was Privatleben ja, ist, ist. Ich habe zwar ein
1: sehr gutes Verhältnis zu meiner Familie und ja. sehe die auch die, die ganze Zeit und habe auch eine Freundin und Freunde, ja. aber mit fast allen Leuten arbeite ich auf irgendeine Art ja. und Weise zusammen. Also so selbst meine Freundin directed meine Videos jetzt okay, und so und äh, produziert die auch also macht, es kommt, die kommt da gerade rein mhm. eigentlich mal die Bilder mhm. ähm, und ist aber von, oh, okay, was ist denn mit bewegten Bildern, oh, mhm. Videos, so einfach und dann mhm. findet die sich da voll rein mhm. und jetzt gerade also, waren wir auch in Barcelona hat die zwei Videos für mich directed super krass, ich habe noch nie so mit so einem nice Team gearbeitet mhm. wie das, was sie da auf die Beine gestellt hat also größtenteils die Leute, mit denen ich sowieso auch mhm. gearbeitet
0: habe, aber wie sie es halt koordiniert hat und so und die Leute für die richtigen Sachen eingesetzt hat. Sehr krass. Ja, Mann, die war ja auch irgendwie mal bei mir in der Kunstwerkstatt neulich. So, und das habe ich auch voll gefeiert, einfach dein Team zu sehen. So, Hammer-Produzent Kali, ne? Mhm, äh, Dann dein, 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 dein Bruder Morten äh, und euer netter Kameramann noch, der euch da irgendwie Dumm. die ganze Zeit gefilmt hat ja, und Mann. so. Auf jeden Fall fühlt sich auch super familiär an. Ich merke auch immer gleich so, wenn's, wenn Leute so ähnlich ticken, einfach, weißt du, mhm. das ist irgendwie einfach so, ein, so eine Art. Irgendwie, ich glaube, es hängt echt damit zu tun, wenn man so. Äh, hängt damit zusammen, wenn man so vom Ding her pure Leidenschaft getrieben ist, aber trotzdem irgendwie so ein, so ein Business Mind hat, dass man weißt du, so Leute zusammenbringen genau. kann und so. Ich glaube, dann kommt genau dieser Vibe raus, weißt du, wo es eben auf Augenhöhe ist, wo es einfach die ganze Zeit Spaß bringt, sich nicht wie Arbeit anfühlt, aber man mega produktiv ist, weil irgendwie auch alle so so getrimmt sind, dass ein, ein guter Tag ist für mich ein Tag, an dem ich maximal viel erschaffen habe. Nicht an dem ich maximal viel Geld äh, verdient habe, sondern wirklich so ein Tag, wo ich einfach weiß, ey, Alter, ich, der Song ist so krass, das Bild ist so krass, was auch immer mhm. ich gemacht habe. So, das finde ich auf jeden Fall mega. Ich, ich glaube,
1: das ist bei all den Jungs da derselbe Antrieb. Ja. Also Morten und Carly sind so, so musikalische Genies, mhm. die in ihrem Leben nichts anderes machen. Mhm. Die machen jeden Tag auf und dann beginnt der Tag mit wir sagen immer Samples hören. Mhm. Morten sagt, hey, ich höre doch Musik. So, weißt du? Ja, so oft, das ist schon ein ganz ja. anderer Film geworden. Die machen wirklich da jeden, jeden Tag, sind die am Produzieren. Mhm. Morten und Kali mixen ja auch selber. Also Morten ja. immer weniger. Aber Kali hat sich innerhalb von einem Jahr in Berlin bei uns halt komplett Mix und Master angeeignet. Und der ist super jung, ne? Und, ja, ich glaube 21 ja, ja. oder 20. 21. Er hatte gerade Geburtstag. Alles Gute nachträglich, <lacht> <grad>. <lacht> ähm, Ja, der und Morten macht es halt schon... Mhm. Jetzt, ich weiß nicht genau seit bestimmt sagen wir, seit bestimmt so fünf sechs Jahren nichts anderes so jeden Tag Musik Krass, ne? Und dann, was da rumliegt mhm. auf Festplatten noch und jetzt diese, der hat ja gerade 100 Songs Jahr gedroppt. Aber selbst das ist so nur the Tipp of the Iceberg.
0: Mhm. Da gibt es noch so viel, was da alles mhm. an Musik rumliegt. Kannst du mal erklären, wie so das, sich denn der Werdegang von dem Moment, wo du dann Rapper warst und irgendwie schon gemerkt hast, da bewegt sich irgendwas? Also irgendwann waren vielleicht die schlimmen Jahre, wo gar kein Geld verdient, mhm. zu verdienen war, vorbei und du hast gemerkt, so okay, mhm. weißt du, dein Fame wächst, dein Name wächst. Und war dann erstmal... Hast du dann erstmal alles auf die Karte gesetzt oder ganz früh auch schon, schon angefangen mit quasi deinen business Move diesem business CBD ganz spät kam ganz spät, okay. kam ganz spät.
1: Es war wirklich also erst war es dadurch dass wir auch selber Events veranstaltet haben, wo wir dann quasi uns selber gebucht <lacht> uns selber gebucht haben und so ähm, aus der aus der Zeit kam es glaube ich dass ich einfach nur auftreten wollte mhm. und egal wo ich eine Bühne bekommen habe Vorgruppe machen konnte oder sonst was habe ich das immer mitgenommen. Und dadurch so, habe ich gemerkt, okay, krass, ich kann hier auf dem Konzert weiß nicht Merch verkaufen. Oder äh, ich kann meine... Ich kann mich, das habe hab ich dann später auch noch gemacht. 2018 war ich noch mit Crow auf Tour. Mhm. Und dann bin ich nach meinen Shows vor die Tür gegangen und sage, Mixtapes, wer will ein Mixtap kaufen? Hydrated out now, 10 Euro. Heute Sonderangebot auf Marktschreier. Und habe halt Trauben um mich gesammelt und habe jeden Tag einfach noch ein paar Hunnies vor der Tür gemacht. Und so diese Art von schnell irgendwo das Geld gerade abgreifen, weil es da ist in der Leidenschaft, die ich sowieso vertrete. Da, da ist das war eher so der erste Business-Ansatz. Auch als ich angefangen habe CBD zu machen, war das für mich auch okay. Ich bin jetzt gerade irgendwie bekannt geworden in Deutschland. Ich habe zwei Alben rausgebracht, die ein paar Millionen Aufrufe haben. Ich habe diese Hotbox-Videos gemacht, die überall gesehen wurden. Was mache ich denn jetzt? So gehe ich jetzt äh, die ganze Zeit feiern, saufen, koksen. Wie viele Rapper das machen, die fame werden oder zumindest am Anfang ihrer Karriere, wenn es so, äh, so losgeht. Oder ziehe ich mich halt irgendwie so ein bisschen zurück und dann bin ich erstmal ein halbes Jahr nach Amerika gegangen und habe mir <lacht> da die Weed-Industrie angeguckt. Nicht nur das so, aber das habe ich dann einfach viel mitgenommen und habe mir da die Gedanken dazu gemacht, so was kann ich jetzt, wie kann ich Marvin Game weiter noch zu einer Marke machen. Mhm wie kann ich da darüber hinaus, wer ich bin persönlich und wer ich in meiner Musik bin, was eigentlich fast das Gleiche ist oder mhm. genau das Gleiche ist, wie kann ich jetzt noch da ein Geschäft draus machen? Und dann kam mir diese Idee, eine CBD-Sorte zu machen. Mhm. Kurz darauf ging es dann los, dass das so in Deutschland äh, hier und da ein paar Läden gemacht haben, kamen die Hanfbar-Jungs auf mich zu und wir haben das einfach gemacht. Mhm. Bis heute ist das äh, nicht so Business, wie ich mir Business als Business vorstelle, sondern es passiert halt einfach irgendwie alles und ja, da muss okay, ich mal eine Rechnung schreiben und dann mal so und das ist nicht so, ich bin auf jeden Fall nicht so ein Geschäftsführer, der versteht, was da alles passiert. Nee, ich, nee, also es eher so, eher du leitest so, mit Spirit so. Genau, es ja. ist eher so das und ich probiere Leute, um mich rum zu haben, die an der richtigen Stelle ja. so was Buchhaltung oder was ja. äh, Account Management und so eine Sachen halt angeht, weil da bin ich ich kann nicht mal eine Rechnung schreiben. Hm, ja, ich so, auch nicht. so ich ich verstehe schon das ja. alles und wenn ich mich jetzt daran setze, nee klar, wir können so schon lernen. Ich das machen. Natürlich, aber, aber es ist ich habe eine ich habe eine Barriere in meinem Kopf, wie ich das früher aus der Schulzeit vielleicht kenne, wenn du eine Barriere für ja. Mathe oder Physik oder sowas hast, dass du es einfach nicht lernen kannst, ja. so du willst nicht. Ja. Und für so viele andere Dinge habe ich so viel Begeisterung und habe so Bock die zu lernen. Mach ich doch lieber das.
0: Ja, genau, das denke ich auch. Also, das war auch, was ich vorhin meinte, dass du einfach so irgendwie, äh, als du mir neues mal erklärt hast, wie, mhm. wie du dein Business aufteilst, irgendwo war das so, da habe ich gesehen, so das ist äh, irgendwie albern, wenn ich jetzt nur Rapper bin, habe ich auch die anderen Businesses, weißt du so, und da, diese Marke. Mhm. so Und dann hast du aber auch gesehen, so, okay, jetzt bin ich da zu viel in dem Business-Ding drin, da mache ich eigentlich Sachen, die könnte ich viel besser delegieren, weil das ist scheißegal, ob ich eine Rechnung oder E-Mail ja, schreibe genau. oder, mein Homie, der das vielleicht Voll. viel besser macht so ja und dann dich wieder auch befreit davon. Also das finde ich eben so, so nice, wenn Leute schon so früh Einfach, weil das muss dann ja Intuition sein, wenn du jetzt nicht sagen mhm. kannst, so, ey, ich habe mich genau an dem orientiert oder der Typ kam zu mir und hat gesagt, ey Marvin, du musst so und so machen. Sondern Klar, so ich habe mir
1: manchmal so eine Sache reingezogen, ziemlich mhm. mich mit so Freunden getroffen, die Firmen leiten, mhm. die, mal, die zu mir halt meinten, yo bro, du musst das, hör, mhm. hör mir mal zu, triff dich mal mit mir. Mhm. Und dann ziehe ich mir das so rein, wie die so diese Pyramiden machen, mit mhm. hier ist der CEO, okay. das ist also, der war schon links. so ein bisschen diese, Aber ich habe ja.
0: nichts davon verstanden ja. und habe nichts davon übernommen. Aber mhm. schon diesen Kern verstanden, so, okay, Marke. Alleine, dass man sich als Marke sieht, das, weißt du? Da also, muss ich
1: sagen, da ist eine, also das habe ich schon irgendwie immer, mhm. also zumindest seit ich angefangen habe, selbst rauszubringen mhm. oder auch aufzutreten. Ich bin auf der Bühne, ich mhm. muss ja irgendwas repräsentieren. Mhm. Sei es auch die Kleidung, die du trägst, jedes T-Shirt, jedes äh, Item, was du an hast, ist irgendwo Werbung. Mhm. So, so eine Sache. Ja, da war sowas
0: deine Generation wahrscheinlich schon viel bewusster ich schon bei ganz uns. Früh, ne? Genau, stimmt, sowas ja. habe ich
1: ganz früh verstanden. Ähm, aber da war, da hat auf jeden Fall Michael Jackson, der, der deutsche Michael Jackson, okay. eine Rolle gespielt. Da war ich 2016, war ich viel bei ihm mhm. und habe da, also ich habe eine EP zu der Zeit gemacht ähm, und er hat mir bei den Videos geholfen mhm. und irgendwann hat er angefangen, mir so ein bisschen äh, zu sagen: Ja, guck mal, hier äh, haben wir angefangen, diese Tafel vollzuschreiben auf "Guck Marvin Game", Boom. Mhm. Und dann habe ich verstanden, was der Kern davon ist und warum man das macht und habe von da glaube ich seitdem sehr viel mhm. so sehr viel bewusster darauf geachtet ja. es ist aber auch ein bisschen käfig manchmal ja. sich so eine gedanken zu machen also erst recht wenn ich, du jetzt anfängst musik zu machen und vorher darüber nachzudenken was deine marke was ist deine marke oder so und das ist ja. da mache ich zu dann gehe ich also wenn ich so einen tag habe wo ich so denke kann ich nicht ins studio gehen ja. ich kann nicht ins studio gehen und dann irgendwas das ist dann so langweiliger unauthentischer ja. rap aber wenn ich einen Tag habe, wo ich einen befreiten Kopf habe und wo ich wirklich nur das, was in meinem Leben passiert, mhm. äh, erlebe und nicht mir so viel Gedanken darüber mache oder was ja. mir in Zukunft passiert, dann, dann mache ich geile Mucke. Mhm. Und so, so kann ich das irgendwie voneinander trennen, dass ich dann sage, okay, ich gehe jetzt halt einfach äh, zehn Tage nach Hamburg ja. ins Studio und mache nur Mucke. Muss zwar auch da manchmal dann morgens noch meine Posts oder meine E-Mails oder sowas machen, mhm. aber es ist dann so, okay, ich mache das jetzt eine Stunde und danach Handy am besten aus und einfach nur Mucke machen. Mhm. Dann kriege ich es so in, in, in meinen Künstlerfilm wieder zu kommen.
0: Mhm. Und dieses äh, CBD-Business, was du dir mhm. als Side-Hustle gesucht hast, ist ja auch ähnlich, wie ich mir ein Restaurant, was ich neues geschlossen habe, mhm. aufgebaut habe und irgendwann gemerkt habe, scheiße, ich habe angefangen zu rappen, als noch das noch kein Beruf war, bin damit derbe erfolgreich und reich geworden und jetzt mache ich ein Restaurant auf und es ist viel schwerer, Leuten Essen zu verkaufen als als Rap darüber, wie geil ich mich selbst finde, weißt ja, du? Also das ist doch das ist super absurd. Und du hast dir jetzt CBD ausgesucht, was ja auch so einen super weirden semi-legalen Status in Deutschland mhm. hat. Ne? Also so wie ich es verstanden habe, sind alle Produkte, die nicht rauchbar sind, erlaubt. Also es gibt CBD-Öl und CBD-Salbe und CBD-Tee, der legal ist. Und diese Knospen die man rauchen kann, sind je nachdem, wo man fragt, wenn ich hier um die Ecke zu irgendeinem Späti in Berlin gehe, sagt ihr so, nee Bruder, das ist natürlich, natürlich. legal, so, ich, ja, ich verkaufe das doch hier, da steht doch Preis drauf. so Aber dann äh, weiß ich auch, dass die ständig irgendwelche CBD-Läden zumachen. Das das ist ein, die Lage ist,
1: ja. sie ist zwar mittlerweile relativ klar, ja. aber trotzdem gibt es immer noch Razzien und gibt es ja. immer noch Leute, die hier und da hochgenommen werden und teilweise wird man hochgenommen, weil man die falsche falsche Verpackungsweise gewählt hat, die nicht richtig versiegelt war oder die äh, als, als falsches Produkt beworben. Also wir haben es am Anfang auch als Tee beworben. Ich glaube, das war ein Problem. Ach, okay. Es muss als Aromaprodukt oder so eingestuft werden oder als, also es gibt es, ja. es, du musst so dich um die Grauzone rumschlängeln. Ja. und dann gibt es glaube ich mittlerweile einen Weg, komplett legal zu sein, selbst mit den Blüten. Aber ich bin ich blicke nicht so das weißt du da ist wieder das ja. Ding so Business ja. ist dann wieder zu wenn jetzt jemand zu mir sagt, Bruder, das ist 100% egal und ich habe das gecheckt und so, dann kann ich ihm vielleicht glauben und dann kann ich da, da auch ja. wieder richtig reingehen, aber solange das Grauzone ist, schon problematisch. Einer der Homies, mit denen ich das gemacht habe, Marcel, der saß einen Monat in Urhaft und beide sind jetzt, Marcel und Badia, haben Bewährung bekommen, wie acht und zehn Monate oder sowas, aber gehen noch in Berufung und mal gucken, was da noch am Ende passiert. Aber es ist crazy, wenn man dann sieht, andere Läden sind übertrieben erfolgreich und ähm, haben gar keine Probleme, haben ja. keine Razzien. Und bei uns sind Waren wert von
0: 100.000 Euro und Konten äh, eingefroren und so eine Filme. Hat das auch mit deiner Öffentlichkeit, meinst du, zu tun? Das ist irgendwie, wenn, wenn jetzt irgendein Wahrscheinlich. Silent ja. Dude, so einfach CBD in der Ecke verkauft, ist okay so, aber wenn du so irgendwie ja, als Sprachrohr für dieses die Thema auch irgendwie auch mit, mit YouTube-Format und Songs darüber und jetzt ja. habe ich noch das Produkt und so, glaubst du schon, dass es so ein bisschen so ein Instanzen laut. in Deutschland gibt, die sowas dann checken? Ja? Ich glaube, wir waren zu laut. Wir ja. haben ja auch, also wir haben in Braunschweig, wo die eine Ladeneröffnung ja. hatten, die
1: Hanfbar, haben wir von irgendeinem, ich weiß nicht genau, wer Bürgermeister-Type, mhm. der da zuständig ist, eine Genehmigung bekommen, dass wir die ganze Straße absperren konnten, eine Bühne aufbauen konnten und dann waren da halt 300, 400 Leute auf der Straße. Mhm. und haben da Konzerte gemacht, wir rauchen Joints und irgendwelche Kifferhymnen performt mhm. und auf einmal kommen die halt da mit 10, 20 oder ich weiß nicht mehr genau Mannschaftswagen, also richtig Kolonne auf alle voll bewaffnet und stürmen in den Laden und nehmen da Sachen mit. Paar, haben, glaube ich, auch noch ein paar Leute festgenommen und so. Und die ganze, das sind nur so Kids und Hippies. Mhm. alles so C, B, D, C, B, -D und so. Das hat auf einmal so einen revolutionären Charakter bekommen, mhm. aber ich glaube dadurch und natürlich auch durch, wir haben einen Werbeclip gemacht, ich habe in einer Hotbox und sonst was immer darüber geredet. Das hat dann schon der eine oder andere, denke ich mal, mitbekommen und irgendjemand hat da ein Auge drauf. Aber vor, ich weiß gar nicht, ob ich das genau so sagen darf, vor Gericht war dann ein Polizeichef und da wurde gefragt, woher wusstet ihr, dass das illegal ist? Hm. Und dann hat der gesagt, ja, also wir haben uns angeguckt auf dem Revier und abgestimmt.
0: Naja, Demokratie,
1: so, also, voll Effekt. Also natürlich siehst du diese Knollen, hast keine Ahnung, ja, das ist Gras, natürlich. Als ich zum ersten Mal CBD-Knollen gesehen habe, habe ich auch gesagt, ja. das ist doch Gras. Ja. So, riecht nicht gut, aber es ja. ist doch Gras. So, und ja, na klar, aber dass daraus dann folgt, dass wir mittlerweile, glaube ich, acht Razzien hatten in ja. unseren Läden und ja, keine Ahnung, es ist ein spannendes Business, weil es ja, das Business ist gar nicht so, so wichtig, es ist gar nicht so interessant. Natürlich ist es nice, damit Geld zu machen, aber viel wichtiger ist ja das Thema. Ja. Das soll verstehen, was CBD ist und dass CBD in so vielen äh, medizinischen Bereichen hilfreich sein kann und eingesetzt werden kann, seien sei es eben die Öle oder Badebomben oder sonst was, ja. dass es... Das, ich benutze es ja auch manchmal. Ich habe in, in Barcelona so ein CBD-Öl gehabt, wo ich mir einfach morgens dachte zum Frühstück, ja komm, ich gebe mir ein paar Tropfen davon, dann bin ich erstmal schlafen gegangen. Also der, das wirkt schon. So, es macht dich halt nicht high, aber es wirkt. Und wenn manche Leute, keine Ahnung, zum Beispiel Schlafprobleme haben, kann CBD auf jeden Fall helfen. Egal, ob sie einen Joint rauchen, Tropfen nehmen, sich einreiben oder
0: sonstige Wege halt wählen. Und gibt es für dich generell, also was jetzt nicht nur CBD, sondern auch generell Gras, also auch THC-haltiges Gras angeht, gibt es für dich Du hast dich ja auch so lange damit beschäftigt und wahrscheinlich mit vielen Leuten Kontakt, die das konsumieren. Gibt es für dich irgendein Argument noch, was überhaupt rechtfertigt, dass es illegal ist noch in Deutschland? Nee, also
1: nicht, dass es illegal ist, noch nie. Ja. Gab es für mich noch nie ein funktionierendes Argument. Ja. Aber dass es reguliert werden sollte und vielleicht nicht an Kinder ja. für Kinder zugänglich sein sollte, ja, da sehe ich auf jeden Fall Gründe für. So. Aber wenn man jetzt diese ganze Thematik aufmacht, dann sind die positiven Effekte, die man von einer Legalisierung und einer Aufklärung von Cannabis hätte, überwiegen so heftig die negativen Seiten, weil vor allem viele der negativen Seiten auch weniger werden würden, wenn Aufklärung stattfinden würde.
0: Ja, ja. Glaubst aber auch, dass so das das Stigma, wenn du einfach vergleichst in den meisten Gesellschaften ist äh, Gras illegal und Alkohol ist legal, was mhm. natürlich immer auch von fast das Hauptargument von äh, Kiffern genau. ist, zu sagen so, ey, daran sterben so und so viele Leute, sagen wir mal jetzt einen THC-Toten. Aber genau. äh, meinst du, es ist einfach auch so ein so quasi dass irgendjemand mal gesagt hat, so okay, irgendwas müssen die machen dürfen, also irgendjemand, der so oben stand, so ich weiß nicht, ob es ein Herrscher war oder ein König, und sagt so, irgendwas müssen die machen dürfen, aber dann lass die saufen, weil dann sind die einfach irgendwie trotzdem noch willig im Hamsterrad zu funktionieren und die Kiffer hinterfragen eben zu viel. Ne, irgendwann ist man so, warte, warum muss ich morgen um mhm. 7 Uhr aufstehen und dann an einem an der Kasse sitzen oder weißt du so? Einer, denke ich mal, einer der Gründe. Das ist schon irgendwie so, also, ich glaube, so der, ich es geht da gar nicht nur um das Ausmaß von, von wie kann die Droge dir schaden, sondern was ich macht sie mit den, mit den Menschen? Also, Safe, das ja. ist auf jeden Fall einer der, der Gründe, mhm. aber der ist, also das ist eher nur eine Theorie, das ja. kann man
1: halt irgendwo an ja. nichts Boah, stimmt, belegen. Ja. Was man aber belegen kann, sind äh, die Lobbyisten, die in den 20er oder 30er Jahren äh, dafür zuständig waren, dass Cannabis illegal wurde und dass es eine Schedule-1-Drug äh, zusammen mit Heroin hm. geworden ist. Und das sind am Ende Leute, die irgendwo ihre Finger mit drin haben. Bei Holz, Pharma, hm. Öl, äh, da weiß ich nicht, ob da auch Tabak, Lobby ist. Tabak, Alkohol auch so? Tab oder? Ja, bestimmt auch. Also viele... Ich, mit der Legalisierung von Cannabis in, habe ich mal irgendwo Statistiken gesehen, in einigen Ländern hat der Konsum von Alkohol auf jeden Fall nachgelassen, ja. weil die Leute gerne ihren Feierabend-Joint ja. rauchen würden und ja. nicht ihr Feierabendbier, wenn es legal wäre. Ja. Auch, die, das, wir auch wieder das Thema von negative Seiten würden positiv ja. werden. Mit der Aufklärung würde ja. viel Paranoia weggehen. Ja. Paranoia ist oft der Grund für Auslösung von, von Angstzuständen ja. oder sowas, wenn du halb bist. Und wenn du ja. es legal ist, ist weniger Paranoia. Ja. Okay, aber wo waren wir gerade?
0: Eigentlich nur diese philosophischen Ansätze. war. Also, du meinst, warum äh, sich das so entwickelt hat, dass, dass die. Dass Ach so, das
1: genau, genau, genau. 20er, 30er Jahre. Ich denke eher, dass genau, dass das. das ähm, es steht dem Ganzen im Weg. Also, mittlerweile gibt es irgendwelche Statistiken, die dir zeigen, dass du auf derselben Fläche, wo du halt Wald anbaust, mhm. äh, du Cannabis anbauen könntest und viermal effektiver ähm, Papier herstellen könntest. Wow. So. Oder dass es Autos gibt, die auf Hanföl laufen mhm. können. Das ist. So, du kannst, äh, ich habe auch neulich gelesen, Ikea möchte komplett holzfrei gehen und auf Hanf gehen. Oh, krass. Ikea, über so das ein großer Konzern. Nicht. Und das ist ja da, da zeigt sich ja, mhm. wenn so riesige internationale Konzerne
0: mhm.
1: die Entscheidungen treffen, dass wir keine Scheiße labern, wenn wir davon reden, dass es viele positive äh, Gründe gibt, warum man legalisieren sollte. Mhm. Und äh, wo du gerade meintest, dass viele dann immer sagen, ja, Alkohol ist ja legal, aber mhm. Cannabis nicht. Das ist eins der, der Argumente, die, glaube ich, dafür sorgen, dass Leute das nicht ernst nehmen. Mhm. Weil es geht immer um den Rausch. Mhm. Es ist immer, ja, ich will ja. aber mein Joint kiffen mhm. und high sein, genau wie ich saufen kann. Mhm. Aber darum geht es so auf Punkt 20 auf der Liste. Mhm. Erstmal geht es um den medizinischen Mehrwert von THC. Mhm. Dann geht es um den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Mehrwert von THC. Mhm. Die, wie viele Jobs geschafft werden würden. Für mich, mein, wenn irgendjemand jetzt in dieser Krisenzeit, die wir haben, mhm. fragt, wie kommen wir da wieder
0: raus? habe ich auch das habe ich auch zu, zu Luise Amtsberg, als ich im ersten Lockdown mal irgendwie während so einem Via con Agua Insta Festival irgendwie hatte ich so eine Live Schalte mit Luis Samsberg von den Grünen und habe auch gesagt, ey, warum jetzt in der Krise ja. nicht einfach Cannabis legalisieren und guckt euch einmal die Zahlen an. Ich weiß es nur von Kalifornien, als mhm. äh, Schwarzenegger das damals ne Kalifornien irgendwie ja. legal gemacht hat. Da war irgendwann mal die Statistik, mhm. nur was die an Bruttoumsatz, äh, Bruttosozialprodukt einfach mehr hatten, weißt? Mhm. also mehr Geld in der Kasse, nur weil einfach das legal war. Und in Oregon, wo mein Sohn bis äh, vor kurzem gewohnt hat. Äh, seitdem es legal ist, gingen 40 Prozent von den Extra-Steuern, die eingenommen wurden, direkt ins Schulsystem. Also es sind das. ja auch Sachen, die man gesellschaftlich wirklich bewegen kann. Man hat einfach irgendwas... so ein wofür jeden Tag Geld ausgegeben wird von unglaublich vielen Leuten, was auf einmal legal ist. Und irgendwie Jetzt
1: guck mal, wie krass das ja. ist und wie emotionalisierend das sein ja. kann im Vergleich zu, ja, ich will meinen Joint rauchen, ja. weil ich darf ja auch Bier trinken. Voll, ja. Das ist so unwichtig. Ja. Klar, Rausch, Rausch, äh, Recht auf Rausch ja. bin ich auch dafür und ich äh, verherrliche das und liebe das, meinen Joint zu rauchen. Aber wenn es darum geht, dass man jemand diskutieren möchte oder eine politische Diskussion über Legalisierung führen möchte, würde ich dieses Argument nicht mal ansprechen. Ja, und wenn jemand es ansprechen würde, würde ich probieren, es zu unterbinden und über etwas zu reden, wie zum Beispiel Menschen, die äh, Parkinson haben mhm. oder die, die Tourette haben und ihre Anfälle damit irgendwie in den Griff bekommen. Mhm. Stell dir mal vor, ein mhm. Mensch, der sein Leben lang so eine Probleme hat, mhm. kommt mit Mitte 20 darauf, dass er so eine THC-Pille nehmen kann und auf einmal ist sein Leid nur noch halb so schlimm. Das ist echt krass. Mhm. Das ist doch voll, das bewegt einen doch mhm. auch. Das ist doch auch was, das kann doch, du kannst mir doch nicht erzählen, dass sich das kalt lässt. Mhm. Außer du bist ein abgebrühtes Arschloch, was eh nur Geld machen möchte. Mhm. Mit dem, mit was auch immer für äh, Hintergedanken. Aber das sind für mich so die Argumente. Oder die Mutter, die ihr vierjähriges Kind von Krebs, in, in der Krebsbehandlung mit CBD auch, oder CBD auch zugeführt hat. Man kann jetzt nicht sagen, dass das Krebs heilt oder sowas. Und so eine absoluten Statements über CBD sind auch sehr schwierig. Aber es gibt mittlerweile oder auch über THC viele, viele wissenschaftliche belegte Studien, auch selbst von so offiziellen Einrichtungen wie der Charité in Berlin und so, die positive Effekte bei diversen Krankheitsbildern halt beweisen. Ja. Und diese Stories, äh, denke ich, sind die viel, viel wichtigeren bei so einer mhm. Legalisierungsdebatte. Mhm.
0: Und obwohl du all das weißt, was äh, Positives ausgelöst werden kann, hattest du jemals, also ich, ich hatte zum Beispiel so eine Phase äh, um die 30 rum, wo ich so immer wenn ich weggegangen bin und immer beim rausgehen, so wenn diese weißt, die Leute mich auf der Straße angesprochen haben, ich super oft diesen gleichen Satz gehört habe. Ey, ich habe damals mhm. äh, bei grüne Brille angefangen zu kiffen so und das war irgendwie hat mich so abgeturnt, dass ich dann weißt du wirklich gemerkt habe so krass ich dachte trotzdem jeder trifft seine Entscheidung für sich, so, aber habe dann noch mal reflektiert so genau in der Zeit wo ich angefangen habe zu kiffen war eben auch Method Man, Redman, How High weißt du und das Video und ich stand einfach auch vom Spiegel ab so und den Rauch ausgeblasen war so oh, ich sehe auch so cool aus wie die und das war natürlich irgendwie auch weißt du so ja. nicht nur selbstgewähltes Schicksal, sondern irgendwas was schon von außen beeinflusst war ja. und weißt du dass ich den Song echt auch ein paar Jahre nicht live gespielt habe weil ich irgendwie was? dachte ich kann es nicht mehr vertreten und dann Irgendwann war es mir auch wieder scheißegal, also, ja. weil ich einfach gemerkt habe, so, ey, ist ein geiler Song. Und aber
1: was gab es einen Moment, wo es dir dann wieder... Äh,
0: nee, den weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht okay. echt so, der Moment, wo ich sozusagen gesagt habe, so ey, irgendwie schäme ich mich ja. doch dafür, dass ich es so propagiert habe und will es jetzt nicht mehr machen. Und dann Klar, so. also, das ist halt dann auch das Ding, so manche haben dann vielleicht
1: deinetwegen angefangen zu kiffen und dann vielleicht auf Kiffen abgekackt, ja. aber vielleicht hat auch jemand wie ich auch bestimmt irgendwo inspiriert von mhm. dir, also bei mir war es jetzt vielleicht nicht grüne Brille, aber ich habe auch deine Karriere mitbekommen, als ich, weiß ich nicht, was 14, 15, 16 war, was es losging mit Kiffen, aber mir hat das sehr viel Positives in mhm. meinem Leben gebracht. Danke, dass du sagst. Weißt du, was ich meine so? <lacht> also, nein, aber danke, also dann nee, eher nee, danke. Ja. Weißt du, natürlich gibt es bestimmt auch das nee. Negativbeispiel, aber für mich ist es, mir hat das so viel Positives ja. gebracht, also die schönen Momente, die ich hatte, mhm. die ich mit anderen Menschen geteilt habe, mhm. auf, auf einem nach einem Joint, die Menschen die ich kennengelernt habe dadurch, das Format Hotbox, was nicht gekommen wäre, wenn ich nicht diese Kiffer-Rap gemacht habe, zu dem mich das inspiriert hat. Beats laufen, wir kiffen und rappen, okay, also rappen, wir über überkiffen.
0: So. Ja, das macht schon Sinn auf jeden Fall, aber gab es trotzdem irgendwie so diesen Moment, wo du nicht. Nee, warte mal, was soll ich sagen? Genau, auf dieses, weil du hast erzählt, du machst ja auch so ein, jetzt dieses Jahr leider nicht, weil überall Lockdown, aber mhm. sonst hast du auch schon in Holland ja Festivals gemacht. So ja, Festivals oder, oder Festival ne, so ist so ein, die Idee. Genau, es ist die Idee oder ein Konzert auf jeden Fall, genau. wo ihr so richtig Fans aus Deutschland angekarrt genau. habt mit Bussen und dann irgendwie da so ein fettes Smokefest gemacht habt und ich denke so, vor allem, wenn man so ein, weil irgendwie ist ja das fundamental anderes, wenn ich jetzt in eine Dispensary für Weed in Amerika gehe und wirklich so das Gefühl habe, ich bin in einer Apotheke und habe mhm. eben komplett, weißt du, diese ganzen positiven Mhm. und belegten, oder weißt ja. du, ich, da habe ich einen Typ, der ist wie ein Apotheker, ich sage so, ey, meine Schulter tut immer weh, so, und weißt du, ich hatte ja, da wirklich in der Schlange wissen, hinter mir schon irgendwie alte Leute mit Arthritis in den oh. Händen, so, yeah, my husband, has the arthritis mhm. in his hands, und dann, okay, dann würde ich euch das und das, weißt ja. du, oder, oder auch schon AIDS Endstadium-Patienten mit so offenen, weißt du, diesen, diesen Dingern, einfach so, hab alles das schon gesehen und ja. wirklich gesehen, das hat hat so ein, so ein Apotheken-Flavor irgendwie und gibt mir auch so ein Gefühl, weißt du, also ich kaufe mir irgendwie, kann mir so spezifisch Sachen aussuchen Mhm. Auf eine Wirkung hin und in Amsterdam fand ich dann doch alles irgendwie. Ich fand es immer exciting, aber irgendwie im Vergleich zu Ami ist es doch, dass irgendwie so ein. So ein das das ist ein eher dieses Kiffer und weißt du so. Und, und man irgendwie. sieht auch eher Leute abkacken. So, ne? so Die Dorsten und, sind und. halt auch einfach teilweise 30, 40 Jahre alt. Mhm.
1: Also die das das Prinzip der Legalisierung war ja lange oder der Teil ist nicht mal legalisiert der Duldung oder so wie es da in Holland ist ist ja so viel früher gewesen als in Kalifornien die konnten ja so viel fortschrittlicher schon so viel reinsteppen da glaube ich plus dadurch dass es legal ist ist es halt möglich in Holland ist ja immer noch nur geduldet oder eigentlich ist illegal, du darfst was, ein halbes Kilo oder so im Laden haben und müssen die immer von ihren Bunkern da immer irgendwo hin und her fahren und so eine Filme, also das, das, das ist immer noch so. Selbst die Großen, selbst die Leute, die da das, das Game in der Hand haben seit 30 Jahren, müssen sich irgendwo noch dem Gesetz so ein bisschen beugen und halt aufpassen. Und das ist was anderes als, als wenn es halt komplett legal ist wie in Cali. Ich bin auch Amsterdam, also ich lieb's es da auch, aber ich bin viel, viel wenn um die Cannabiskultur geht, viel lieber in Cali oder auch in Spanien. Mhm.
0: Ja, Spanien geht auch krass ab, ne? Barcelona ja. war es ja auch neulich ja, gerade.
1: Genau. Und es wurde auch gezeigt diesen Clip von dem Laden, von dem Cookies Laden ja. da und ja. so. Die, die das, das ist ein ganz anderer Flavor. Man will da abhängen. Das ist so ja. wie, für mich ist es so wie Schiabaren cool. Ja. So, ich kann Shisha ich mag den Geruch nicht. Ich ja. krieg Kopfschmerzen, wenn ich das rauche. Da läuft immer Deutschrap ja. und da will ich irgendwie nicht abhängen. Ja. Und in diesen Läden läuft den ganzen Tag geile Smoothie Musik. Entweder läuft da Reggae oder Rap Musik. Ja. Da arbeiten immer entspannte Menschen, die voll höflich sind und Bock haben, dich äh, zu informieren. Und in Holland ist halt meistens eher so abfertig, abfertig. So hier zwei Gramm, okay, fertig. Am mhm. besten unbequem, dass du gar nicht da chillen willst mhm. in den Läden. So der Fastfood, äh, Fastfood-Style. Aber in Barcelona geben die sich mittlerweile
0: richtig Mühe. Das sind richtig geile Läden. Mhm. Und so, das ist mir auch viel, viel lieber. Okay. Äh, du hast erzählt von diesen Plänen, da dein Festival zu machen in, mhm. in Holland und da jetzt mhm. hinführend sozusagen Du wirst erstmal einen Smoke Break machen, so der relativ, äh, glaube ich, synchron vielleicht zur Ausstrahlung dieser Folge äh, beginnt, so also irgendwann ja. so also Mitte, Ende des Monats. Äh, erzähl mal, wie, wie so deine... Wie der, wie der Gedanke kommt, ab und zu auch mal einen Break zu machen oder was, was du dir damit erhoffst oder für dich selber und du teilst ja auch diese Experience, willst es komplett auch eigentlich mit deinen, mit deinen Followern und der ich Öffentlichkeit ja eh, teilen. Ich bin ja eh die ganze Zeit eigentlich irgendwie öffentlich, ja. ob es jetzt äh, Interviews sind, die ja. ich führe
1: oder ob es Musik ist, die ich rausbringe oder Social Media. Ja. Irgendwie kann man mich ja halt die ganze Zeit verfolgen und so gehe ich dann halt auch damit um, wenn ich aufhöre zu buffen. Jetzt sieht man mich viel am buffen, dann sieht man mich halt gar nicht mehr am buffen und vielleicht andere Dinge tun. Ich weiß noch gar nicht, was dann genau passieren wird. Ich denke, was ich mir erhoffe, ist eine Überraschung. Also ich will jetzt gar nicht sagen, ich hoffe, dass es so sein wird, weil wird dann wahrscheinlich eh nicht so sein. Ich denke, dass sich gar nicht so viel ändern wird, außer dass ich mehr Zeit habe und mehr Geld. Und wenn
0: so es um dieses Branding geht, weil das ja trotzdem auch so eine der Säulen ja. ist, auf die dein Name gebaut ist, hast du da aber jetzt keine, ich nicht, dass keine Angst, dass irgendwie Es wird Leute bestimmt Leute geben, die sagen, oh, ich kann deine Musik jetzt nicht mehr hören, du bist kein echter Kiffer, du machst eine Pause. <lacht> ja, ist
1: okay. Dem würde ich ja. mal empfehlen, eine Pause zu machen. Ja. So, ähm, so sehr ich das auch liebe, ist es, glaube ich, auch wichtig, mal so Abstand mhm. und äh, Nähe zu sich selbst und Abstand von, mhm. von äh, äußeren Einflüssen zu finden. Mhm. Und irgendwann war bei mir der Punkt, wo ich das Gefühl hatte, so, roll ich den Joint oder rollt der Joint nicht? Mhm. So, Habe ich es überhaupt ja. noch?
0: So entscheide ich überhaupt selber jeden Tag? Mhm. Keine Ahnung. Und du rauchst ja pur, ne? Weil ich ja. bin manchmal nicht so sicher, ob ich vielleicht einfach so viel rauche, weil, weil ich tabakabhängig ja. bin. Ja, so, weil safe. einfach zu so also, ne?
1: Safe. Ja. Jeder, der mit ja. Tabak raucht, ist nikotinabhängig.
0: Ja, du hast ja gerade gesagt, du willst auch trotzdem immer Ja, das heißt ja nicht, dass es jetzt, äh,
1: dass, also auch mit Nikotin sollte man eine Pause machen. <lacht> Sogar noch viel eher, denke ich, ja, weil das ja, der, der den Körper ja die ganze Zeit auch noch anders angreift als Cannabis. Ja. Aber ich wollte einfach, ich wollte schon vor einem halben Jahr oder so hatte ich so einen Moment, wo ich dann dachte, ja, ich habe irgendwie keinen Bock mehr und irgendwie nervt mich der Joint gerade aber dann haben wir gerade wieder mit Hotbox angefangen gehabt, hatten noch irgendwie ein paar Folgen. Wortwörtlicher
0: Zugzwang. Ja, genau,
1: Zugzwang. Und dann, dann meinte ich, okay, wenn ich das mache, dann mache ich es auch in der in Phase, wo es bei mir wichtig ist. Mhm. Weil jetzt war Corona Lockdown, ja. Ich höre doch nicht auf zu kiffen im Lockdown, mhm. ja. Das war so, wenn ich ja, eh den ganzen Tag zu Hause bin und äh, diese, <lacht> ich nicht so viel reisen kann und unterwegs sein kann. Wenn ich in anderen Ländern bin, ist, ich war auch mal zehn Tage auf Kuba oder irgendwo, dann interessiert mich gar nicht, ja. nicht zu buffen. Das ist nicht
0: so schlimm. Das ist echt interessant aber bei mir auch so. In Vor allem wärmere Länder, wo ja. das, das Grundgefühl einfach so irgendwie... Ein Natural high, wenn ja. man in die Sonne guckt. Das reicht mir auch manchmal. Das so, Muss kein Joint sein. Und dann willst du aber jetzt einen Break machen und ähm, dann eigentlich, wenn hoffentlich... Ähm, nächstes Jahr, man wieder alles machen darf, dann ja. ein, ein Smoke Festival in äh, Amsterdam organisieren das so geil, und dann live auf der Bühne deinen ersten Joint rauchen.
1: Also das, das weiß ich nicht. Nee, ob ich du musst live schon auf den, vorher. Den ersten, mal gucken. Ich weiß ja noch nicht, wann oder wie ich wieder anfangen werde. Und ich weiß genauso auch nicht, wann und wie wieder Lockdowns und äh, Reisebedingungen sich ändern. Aber sobald diese Bedingungen sich ändern und man problemlos mit 500 Leuten vielleicht ja. aus Deutschland nach, ähm, nach Amsterdam reisen kann, ja. will ich da ein Festival machen. Ja. Ich habe da so eine Location gesehen, die ist so geil, Digga, direkt am Strand und so. Ja. Die Vorstellung von der Bühne zu stage Steifen über die Crowd ins Meer. Ins Meer. Das, das ist der Move. Nur dafür will ich dieses Festival machen, damit ich diesen Move, ich, ich, von mir aus, ich spiele als Erster um ja. 14 Uhr, damit ich das machen kann. <lacht> Aber das ist, nee, wir haben das ja schon mal gemacht und innerhalb von acht Tagen oder so haben wir da 250 oder 300 Tickets verkauft, Nein. wovon 250 mit Bussen halt in den Coffeeshop gekommen sind für ein Meet and Greet. Über so drei Stufen, glaube ich, haben wir die Leute eingeteilt, wie sie dann kamen, mhm. weil in den Raum immer nur 100 Leute reingepasst haben. Mhm. Und auch das 100 Leute für ein Meeting Greet ist schon sehr schwierig. Ich habe viel. halt viele Homies noch da gehabt, auch ein paar andere Rapper, sodass die da jetzt nicht alle irgendwie Schlange standen, um dann mhm. mit mir zu chillen, sondern irgendwie alle gemeinsam da abhängen. Und wenn jemand mich jetzt was fragen will, dann kann er mich was fragen. Ja. Und ein, so ein Event mussten wir canceln, genau als Corona losging. Wir ja. hätten es sogar noch machen können. Eine Woche danach kamen dann diese ganzen Bestimmungen, dass es geändert wird, aber wir wollten da nicht in die Verantwortung rein. Nee, und nee, nee. Viele hätten bestimmt auch abgesagt. Und da hatten wir das so organisiert, dass da Plusmacher wäre da gewesen, Green, Hayes, Unique, Lugardi und Nine, Morton, Modi und meine ganzen Jungs, also so richtig wie Festival Backstage. Ja. So hat war für mich die Vorstellung, so sollte ja. so ein Event für die Leute sein. Am besten gibt's gutes Essen, gibt's gutes Gras, ja. der ähm, der Homie von Pridami meinte dann so Irgendwann, ja komm, wir klären das Ich schmeiß euch äh, 200 Gramm Und dann holen wir We're get some ladies And they're get the vaporizer balloon And then we put all the weed in And they just around And everybody can smoke it How you think about that? Und so, der hat immer so eine Kommt immer mit so Ideen um die Ecke von wie er sein, sein Laden da interessant für die Leute gestalten kann Und viele solcher Kleinigkeiten Sollen dann halt da stattfinden Und am Ende geht man äh, von da rüber in eine andere Location, wo ein Konzert stattfindet. Oder halt diese ähm, in Zukunft dann das Große, wäre dann halt einfach Festival direkt am Strand ohne Coffeeshop und drum und dran, sondern einfach alles da
0: an einem Voll Ort. Geil, ja, ich hoffe sehr, dass, dass, dass die Bestimmungen es möglich machen, dass ja, du das ich auch. machen okay, kannst. Diesen. Und dann hoffe ich zusätzlich, dass du dran denkst, mir eine SMS zu schreiben. Ja, safe. Wenn es so weit mhm. ist, auf jeden Fall. So. Ich, ja. Je nachdem, also ich weiß nicht,
1: ich denke, dass ich wenn ich mir die Welt gerade angucke, denke ja. ich, dass ich erst wieder anfangen werde zu kiffen und
0: dann irgendwann das wieder möglich sein wird. Ja. Ja, mal gucken. Mal gucken. Auf Erstmal wir hoffen aufs Beste auf jeden Fall. Ja, ja und alles Gute für die Smoke Pause auf jeden Fall. Ja, Aber äh, was ich noch ein bisschen wissen wollte, erzähl nochmal zu deinem Label-Konstrukt. Wie lange hast du dein Label schon? Wer sind die Acts da drauf? Und, und mhm. wie handelst du dieses ganze Business? Wie involviert bist du? Und ähm, weißt so ist es ja. ja. wir haben ja. immer ready 2015 glaube ich gegründet. Ja.
1: Weil wir, aber nur weil wir ein Label gründen mussten, um mit Vertrieb zu arbeiten Nein. und so. Und dann war, gab's halt so, weil wir waren eh schon eine äh, Crew von Leuten, das hat sich dann einfach nur so einmal so zusammengefügt und eigentlich waren das im Kern erstmal Morten, Mauli und ich damals. Mhm. So, oder zumindest wurde es auch so viel von außen wahrgenommen. Mhm. Es waren halt viele Leute noch drumherum, aber wir waren so die drei, die released haben. Und die ganzen Jungs drumherum, die halt jetzt mittlerweile äh, auch den Leuten äh, bekannt sind, wie Modi oder Robo oder äh, äh, Kareem, mhm. die so der Kern, diese fünf Leute sind es heute. Morten, Modi, Al-Karim, Robo und ich. Mhm. Und Siri. Siri ist noch der Bruder von Karim, der jetzt angefangen hat, auch Musik zu releasen. Mhm. Aber wir sind kein Label, wo wir so Erfolgs Gezielt, getrimmt, die Projekte mhm. arbeiten oder so, sondern wir bringen halt Musik raus. Ja, genau, das und finde ich eben in so interessant
0: da Und wie, wie, wie rechnet wir. sich das? Wie, wie? Schwierig. Ja. Rechnet sich schwierig, aber es ist halt, das ist,
1: wo es halt auch angefangen hat. Weißt mhm. du, man macht es nicht dafür, sondern man macht es, man geilen Scheiß mhm. machen will. Weil es einen irgendwie erfüllt und einem mhm. einen Grund gibt, wie einen Tag weiterzumachen. Mhm. Und es rechnet sich dann halt schon in Zeiten, wo du heutzutage independent bist und halt über Streaming Money, auch wenn es ja. äh, nicht bei allen Künstlern so riesige Zahlen sind, ja. ein paar Honis fliegen dann schon mal rein. Dann gibt es ähm, hier ja. und da mal eine Live-Show für ein paar Honeys. Ja. Okay, dann machst du dein Album, okay Bro, dann machen wir noch 200 Hoodies. Ja. Dann machst du noch mal ein paar Taugies mit den Hoodies. Ja. Und so irgendwie probieren wir uns, das die ganze Zeit aufzubauen und gegenseitig zuzuwerfen. Und eigentlich macht aber jeder so sein eigenes Ding. Ja. Wir sind ein kleines Team im Hintergrund, die dann halt so Grafiken, und ein bisschen Social Media und so helfen, aber kein Label, wie man sich ein herkömmliches Musiklabel vorstellt.
0: Und war die auch wichtig irgendwie? Das ist einfach so
1: dieses. Mir war wichtig, dass es eine eigene Dynamik ja. entwickelt. Mir war jetzt nicht wichtig, dass es. Also doch, mir war es schon sehr wichtig, dass es nicht genau wie in einem. Mhm. Office, was ich so kenne, abläuft und so 9-to-5-mäßig und dass Leute hier ihre Zeit absitzen oder so, sondern mir war sehr wichtig, dass jeder, der da arbeitet, an dem Scheiß arbeitet, den er möchte. Und wenn es irgendwann dazu kommt, dass du, warum auch immer, weil jeder hat bei uns irgendwann mal Aufgaben angenommen, die eigentlich ja. nicht sein Aufgabenbereich sind, und wenn das irgendwann zu viel wird, dann ist es in deiner eigenen Verantwortung auch, da rauszugehen und dir wieder die Sachen zu nehmen, die für dich wichtig sind oder die du machen möchtest. Ja. So wie, äh, keine Ahnung, Mortenmann ein paar Jahre fast nur produziert hat. So mhm. kaum eigene Songs gemacht hat. Oder ich für drei Jahre oder so Musikvideos gemacht habe. Mhm. Und einfach so war, okay, Notamann, keiner macht Videos. Boah, 2000 Euro, 3000 Euro für ein Musikvideo, was ja wenig ist. Mhm. Aber was überhaupt nicht vorstellbar war zu so einer Zeit. Okay, komm, wir haben doch hier irgendwo ein bisschen Geld klar gemacht. Wir kaufen eine Kamera, ich mache das jetzt selber. Mhm. Und dann habe ich äh, so wie halt dann bei uns jemand anders, die eigentlich, also zum Beispiel Jenny hat am Anfang unser Booking gemacht, ist dann irgendwann meine Label-Partnerin sozusagen geworden oder hat eigentlich das Label gemacht und ich habe nur so ihr mal gesagt, hey, hier so vielleicht oder ja. war in den Meetings dabei, aber so oh, wie bin ich da jetzt gerade schon wieder gelandet? Jenny, ich weiß auch nicht, ja. ob Jenny comes. Nee, weiß ich auch nicht, aber davor war <lacht> doch gerade irgendwas. Nee, ach so genau, andere Aufgaben annehmen. Und sie ja. kam halt eigentlich vom Booking ja. und war dann irgendwann Label Management ja. und war dann irgendwann so Mädchen für alles. Ja. Und das war ist auch nicht cool. Geht ja. dann wieder zurück ja. auf, okay, weißt du was, wenn Booking ist, mache ich Booking, ich mache Verlag, ja. ich mache Vertrieb und so weiter. Ja. Auf, okay, ich kann nicht alles machen. Das musste jeder bei uns irgendwann lernen. Und ich glaube, wenn man in einer normalen Filmstruktur ist, kommt es zu sowas halt überhaupt nicht. Das da ist ganz klar, was deine Aufgaben sind. Ja. Und deswegen verstehe ich vielleicht auch, was viele Leute sowas wollen und darin ja. eher eine Freiheit finden, als ja. in dem, dass sie sich das selber suchen müssen. Aber für mich persönlich ist es dieses sich selber suchen und selber ja. die Verantwortung zu nehmen, die Dinge zu tun, die du tun möchtest. Ja. Und im Idealfall Dinge zu tun, die dafür sorgen,
0: dass mehr Geld reinkommt, ja. damit du auch mehr Geld verdienen kannst. Ja. Ja. so Weil du okay. gerade Streams vorhin gesagt hast... Ähm, Fiel mir ein, das fand ich auch ein super interessantes Statement, weil ich bin ja so, aus so einer alten Zeit, dass Streams für mich so jetzt immer noch neu sind, sozusagen, weil ich so die Gesamtspanne meiner Karriere sehe und dass ich sozusagen ab an dem Zeitpunkt, wo es zum Streaming kam, hatte ich eh schon ein paar Jahre, weißt du mit diesen illegalen Downloads, mhm. war ja viel krasser gefühlt als streamen über gar kein Geld, weißt ja, Und so viel Fans oder. weggebrochen sind, also so viel Käufer weggebrochen sind und gar kein Geld mehr floss. Da war dann für mich schon wieder so ein, oh, jetzt wird gestreamt, jetzt kommt jedenfalls irgendwie Geld mhm. und ich hatte eh nie mein Hauptgeld aus Plattenverkäufen gezogen, sondern immer mehr aus Live und allen anderen, was ich so mache. Und äh, dann fand ich es aber super interessant zu hören dass du mir Neues erzählt hast, dass ihr so am Anfang von dem Immer-Ready-Ding eigentlich genauso diese Zeit gecatcht habt, wo Streaming mhm. groß wurde, aber es noch nicht Algorithmen und Playlists voll. terrorisiert war und ihr einfach wirklich extrem gut so davon gelebt habt. Ne? 2016, 17, mhm. also klar, wir hatten auch so einen kleinen
1: Hype und mhm. Mauli damals hat über der hat so eine VBT-Battles mitgemacht mhm. und dadurch äh, ja, halt voll die Reichweite gehabt und hat dann halt auch einfach krasse Musik abgeliefert. Mhm. So Und ähm, Morten hat das alles produziert und Mauli und ich waren zu der Zeit immer live zusammen unterwegs und ich habe eh schon irgendwie meine Mixtapes die ganze Zeit gedroppt, aber mehr so, hatten so hier ein paar hundert Leute mitbekommen, da noch mal ein paar hundert Leute, aber da so mit Mauli war dann die Zeit, wo es richtig losging und dann, wir haben das ja gar nicht gecheckt, weil wir kamen ja auch von Mixtapes und ja. CDs verkaufen und sowas und auf einmal gibt es dieses Streaming-Geld und ja. auf einmal gibt es halt auch, okay, du lädst da rein und eine Woche später ist dann da online man man, man checkt, okay, das funktioniert ja super easy ja. und es funktioniert nur so super easy, bis halt dann irgendwo Algorithmen dazwischen geschaltet sind und Labels und ähm, der hat früher bei dem Label gearbeitet und der bei dem Label und die beiden machen jetzt das bei Spotify. Das ist ein komischer Zufall. Mhm. Und äh, so war das halt am Anfang nicht. Da konntest du rein releasen und die normalen Algorithmen wenn jemand Marvin Game gehört hat und danach Sammy Deluxe gehört hat, dann wurde dem nächsten, der Marvin Game gehört hat, Sammy Deluxe vorgeschlagen. So, super geile Funktion, wie das, wie das halt ja. irgendwie war. Zumindest war YouTube so. Ich weiß nicht, wie Spotify es genauso war. Aber auf jeden Fall habe ich in diesem Zeitraum sehr viel schneller Streams gemacht. Ich mache letztendlich fast die gleichen heutzutage, aber es zieht sich manchmal über vier bis sechs Wochen, bis alles überhaupt mitbekommen haben, dass eine neue Single gedroppt ist. Und das ist ja dann eigentlich in so einer Zeit, die so kurzlebig ist, total gefährlich als Künstler. Du musst die ganze Zeit releasen und dann releasst du aber immer nur für einen, ganzen, für einen kleinen Teil deiner Community. Ja, das ist schon echt so. ein bisschen korruptes System, ne? definitiv. Das also war immer korrupt und ja. wir haben halt einfach diese nice zwei Jahre da gecatcht, 2016, 2017, ja. die uns auch irgendwo mit dahin gebracht haben, dass wir heute ja. weiter so releasen können und unsere Musik gehört wird. Und ähm, wir auf die Oberfläche gekommen sind. Aber ich würde mir eher wünschen, dass
0: es so bleibt. Das ja. hat voll, das, voll die freie Marktwirtschaft einfach. Ja, voll. Weil es dann wirklich darum geht, was Leute gerne hören und nicht was irgendein Label oder jemand, mhm. der die Playlist kuratiert, irgendwie vorschlägt. Okay. Vielleicht aus eigenen Interessen und sogar ja. finanziellen Interessen. Bevor es die Playlisten waren, waren es halt die
1: Radios. Mhm. Und bevor Streams gekauft wurden, wurden Platten gekauft. Ja, okay. Und wurden DJs bezahlt und mhm. was auch immer. Es wurde immer irgendwo getribbelt. Und die, äh, die Straße sozusagen war auch schon immer drin. Ne? Mhm. Wenn man ganz weit zurückgeht, irgendwo zu Frank-Sinatra-Zeiten mhm.
0: und so, das doch auch, war doch auch alles äh, ja. korrupt. Ja, Mann. Ähm. Du verteilst allerdings überall Liebesticker. So. egal wo ich das äh, wo, du, ist no äh, wo du aufgetaucht bist irgendwie in letzter Zeit, so war noch immer schöne kleine Sticker mit Liebe, so. Das finde ich auf jeden Fall ein voll Liebe nice okay. Zeichen, weil das irgendwie genau wie Liebe verbreiten und das aber auch keine Werbung für irgendwas drauf steht, mhm. wirklich nur Liebe. Ja, Mann. Auch eine voll geile das ist Idee. Die ja. Idee
1: das ist so eine, ähm, ich weiß nicht genau die Infos. Karim weiß das viel besser. Das ist eine Sprüher-Crew mhm. aus NRW, okay. die überall äh, Liebe oh äh, gelassen haben und Karim hatte irgendwann mal die Idee so ein Ding zu so ein Shirt zu machen, mhm. weil sein Tape hieß damals, das L steht für Love. Okay. Also immer, das L steht dafür, mhm. das L steht nicht dafür und so. Und da stand halt für Love in der Zeit. Und dann ähm, hat er sich mit den Homies mhm. zusammengesetzt und gequatscht. und die, Okay, komm, dann machen wir das jetzt und okay. bringen wir Liebe auf eine größere, auf noch eine größere Fläche und vertreiben ver ver die Sticker und so halt überall, aber das darf keine Werbung sein. Ja, ja. Das darf nicht so ist nicht dumm. Liebe, mit dem oder von ja. dem. Nein, es ist Liebe. Einfach oder irgendwo Liebe. Liebe. kleb irgendwo ja. Liebe hin. Wenn du irgendwas nicht magst, was du ja. irgendwo siehst, kleb
0: Liebe rüber. Aber ähm. Das fand ich so ein schönes Sinnbild irgendwie für alles das, was ich jetzt von dir mitbekommen habe, weißt du, weil dann kam ich in mein Studio, nachdem ihr <lacht> weg wart und dann lag da irgendwie ein nice sweater. Übrigens, der ist auch jetzt hier von der Marke, ist Killer äh, von die du die, die mich abgeholt hast, ja, von 10K. Und ähm ihr habt mir einen niceen Sweater da gelassen von Morten, irgendwie ja. mit ihm als 8-Bit-Figur hier ja. auf dem Ärmel und das äh, und die und die -Sticker Sticker auf jeden Fall. Und dann habe ich es mir so aufgefallen, dass irgendwie von dem, was ich so den Eindruck habe, wie du an deine Musik rangehst, an dein Business, an dein Konstrukt, was du dir aufbaust, irgendwie äh, an das an das Live-Ding, an das Weed-Ding. So ist einfach sehr viel Liebe drin die und Liebe sehr viel. Der Kerl ja, das ich glaube, ich habe irgendwann mich mal so gefragt, weil Leute mal Liebe und Hass so
1: gegenüberstellen. Hm. Und sagen, so Hass wäre das Gegenteil von Liebe. Mhm. Hab ich also ich habe das mal probiert zu hinterfragen und mhm. bin dazu gekommen, dass das überhaupt nicht gegensätzlich ist, Liebe mhm. und Hass. Sondern gegensätzlich ist, finde ich, Liebe und Angst. Mhm. Und ich finde, wenn man mit Angst irgendwo reingeht, mhm. dann kann es, also natürlich muss man Ängste haben und sich auch Ängsten stellen, aber dieses so die ganze Zeit negativ äh, ja. geladen, irgendwo reinzugehen, wird, wird zu nichts führen. Mhm. Und das Gegenteil davon ist aber Liebe. Und wenn du mit Liebe überall reingehst, dann wird es auch dazu führen, dass Liebe kommt. Egal wie, nicht immer. Und du ja. wirst auch mal deine Liebe gegen die Wand fahren. Ja. Aber wenn du aufhörst, deine Liebe rauszugeben, dann wirst du gar keine Liebe mehr nein, bekommen. Nein, nein. Und lieber falle ich noch tausendmal auf die Fresse und lass 500 Mal mein Herz brechen, als dass ich das zumache. Dope. Ich bin, finde diese... Ich hatte auch mal so eine Phasen und denke auch mal einen Tag so und mal einen Tag so. Aber dieses... Ja, äh, mir wurde mein Herz gebrochen, jetzt bin ich äh, kalt wie Eis und lasse niemand mehr an mich ran.
0: Attitüde ist ein bisschen äh, unreflektiert, Voll. diese, diese äh, Einstellung. Ja, ich finde es manchmal so auch so, in so Textzeilen kann ich es manchmal nachfühlen, mhm. also sowohl von anderen als auch von, weißt du? Genau so ne? genau so, aber so alles kalt an. Ja, aber, aber, aber vom Grundgefühl habe ich auch immer echt so kann ich nicht lange in diesen Emotionen dwellen. Du weißt, mhm. es ist irgendwie immer dann so, okay, jetzt war scheiße, komm mal und morgen ist Muss wieder wieder... Weitergehen. Äh, man hat es also, vielleicht aber auch schon durch
1: ja. und deswegen kann man einfacher äh, aus, so, ja. aus so einer Emotion wieder rausgehen heute, als man es im früher hatte.
0: Ja. Aber jetzt habe ich es gerade gecheckt, weil ich meine, Marvin Game war auch so ein Name, der ich am Anfang so, Game, weißt du, weil früher, also wir hatten ja auch alle diese, diese immer Deluxe, Delay, weißt du, immer so. Ja. Und dann war ich so, Game, was aber jetzt verstehe ich es eben voll. Du hast wirklich das Game gut durchschaut, Alter, <lacht> und, und bist super reflektiert und dementsprechend rechtfertigt sich aller Erfolg, den du bisher hattest und, glaube ich, auch noch echt haben wirst. Also,
1: ich glaube auch, dass da noch ja. viel, viel mehr kommt. Ja, Vor allem
0: Erfolg in,
1: dem kann man ja eh auf tausend Arten definieren. Genau, einfach also für dich, nicht deine Selbstverwirklichung. Genau das, einfach weitermachen, ja, so. damit Musik rausbringen, Alben machen, Weed-Produkte machen, ja. über Weed aufklären, auch ja. wenn ich kein ähm, ja, Guru bin, der jetzt alles weiß. Ich weiß auf jeden Fall mehr als der Otto Bürger über Cannabis und kann oder könnte den Leuten die richtigen Quellen, ja. Bücher, Dokus oder sonst was ja. äh, aufmachen. Und das, so, da sehe ich viel noch in der Zukunft, weil die nächsten paar Jahre, gerade wenn wir dann wieder dahin gehen, ja. dass wenn, äh, Corona irgendwann vorbei sein sollte und wir die Wirtschaft wieder neu aufbauen müssen,
0: Cannabis ist das Number ja. One Steckenpferd. Das ist echt so, so. Ja, und dann hoffe ich auch, dass du ganz vorne dann an der Cannabis-Front damit dabei bist, weil das sind ja auch immer solche Sachen, weißt du so wie in Amerika war ja eine so dieser dieser Dinger so okay es stecken so und so viel schwarze Leute im Knast, weil sie Weed verkauft haben und das ganze Weed-Business mhm. drüben ist jetzt eben fast komplett in jetzt weißen gerade, Händen. Wurde, ne? Doch, das
1: ist gerade ein Riesenthema. Ja. Gerade in den USA so ein ja. Bill durchgegangen ist, ja. dass die UN entschieden hat, dass Cannabis keine ähm, Schedule-1-Droge mehr nee. ist. Okay. Das ist jetzt eine ja. Schedule-3-Droge oder irgendwie sowas. Das ist also, das ist ein Riesenschritt für Cannabis auf der ganzen Welt. Aber das enabled, also das ermöglicht, dass jetzt, ähm, boah, ich habe es ich nicht ganz ge äh, gecheckt, worum es geht, aber es geht darum, dass dadurch halt, nur über gewisse Lizenzen und über gewisse hm. Strukturen das okay. wieder laufen kann. Ja, genau. Und somit jetzt halt komplett Riesenfirmen reingehen und es genau. übernehmen. Jetzt ja. lief zehn Jahre gut, Leute, okay, jetzt kommen wir. Ja. Und davor wird halt gerade überall gewarnt. Ja. Ich bin auf so ein paar Instagram-Plattformen, die da so drüber berichten in Amerika, wie es halt läuft. Und äh, da geht es gerade ab, da sind jeden Tag die Stories so ja. 100.000 Punkte yes. über hier ein Artikel, da ein Artikel, Leute, hier Petition, da. Und wir müssen auf die Straße gehen und so eine Filme gerade, weil eigentlich ist es ja, oh krass, es ist keine Droge mehr, aber wenn gleichzeitig ich es dann dadurch ja. halt, ähm, ähm, wie sagt man, monopolisiert wird, ist es eben nicht mehr gut. Ja. Und auch in Deutschland sind viele Leute da jetzt schon dran, in den Schlangen alles ready zu machen, dass sie Lizenzen sich genau, holen können, ja, sowohl kann, fürs ja. Grown, als auch fürs Verkaufen, ja. als für medizinisch, als fürs Einführen. Ja. gibt irgendwie nur nicht, hab ich habe immer gehört, nur sechs Menschen oder so, die Cannabis aus Kanada, Kanada nach Deutschland holen dürfen oder irgendwie so mhm. nach Europa holen dürfen ja, oder irgendwie so. Weird, Business, und da machen sich viele Leute schlau. Mir ist da wieder dann halt auch zu viel Business. Mhm. Dann bin ich wieder raus. Ich mache mit und unterhalte mich und habe mhm. geile Ideen und bin mit den Leuten. Aber so, wenn es dann wirklich darum geht, mir eine Lizenz oder sowas mhm. zu holen, ist das für mich eine Nummer einfach zu, mhm. so zu tief. Ja dann will ich doch wieder nur rappen und kiffen. Rappen und kiffen, ja.
0: Bro, cool, dass du hier warst. Ja, äh, viel Spaß ja, bei deiner ja, kiff ich, ich leide jetzt schon mit dir auf jeden ja, Fall. Nee, aber Das wird, das wird gut. Tut also sowas tut, sowas tut immer gut auf jeden Fall. Das ist, ja. ist schon wichtig, ja, die zu detoxen. Ey, vielen Dank, dass du hier warst. Gerne, vielen Dank für dein gerne. ganzes Knowledge, was du geshared hast auf jeden Fall.
1: Ja, danke für die Möglichkeit. Ja. Sehr nice. Ich finde es geil, dass immer mehr so Formate
0: ja. entstehen. Das und ist wichtig auf jeden werden. Fall. Ja. Klar. Haut rein, Leute. Peace out, Marvin Game. Das wird krass.